0: Dis tijd vir onderwijssake op rsg 100 tot 104 fm, wereldwijd op je internet, rsg.co.za en daar jy kan ook na ons luister op die steviese audiokanaal 813. Ons gesels vandag en ons in die onderwijs, oor hoe dit is om klas te gee in een leer ondersteunende omgeving. My gast vandag is Alicia Roots en sy is een onderwijserest by Kiro Uitsig, wat een assisted learning school is, en sy gee al vir jare klas hierso. En ek is, jy ook aan die klank kan hoor, ons is binne in een klaskamer, so een mens kan lekker hoor hoe dit gaan. Alicia, hierdie is jou omgeving. Vertel vir ons, hoe is jou omgeving anders of nie anders nie, as mense wat hun hoofdstroom onderwijs gee?
1: Hallo Johan, um, eerstens, my omgeving het min kinders. Baie keer worde vir ons gesê, ach, dit is lekker, dit net nie 12 kinders, maar die mense vergeet dat dit is 12 kinders wat elke keer in hulle eie enieke boef te En hulle het hulle eie uitdaging, so ons kan dood 12 eindelijk maal met 3, partijraal maal met 5 en ander dood ook maal met 10, afhangende van die situasie in die klas. En dan ons het kleine klaskomers ook natuurlijk en ons het directe ondersteuning vir die leerders in die klas, afhangende van wat hulle uitdaging is, vir ons ook sekere klasomgevings aanpas vir hulle, om dit vir die kind en die uitdaging makkelijk te maak.
0: Nou, waar pas leerondersteuning type skole in binnen die groter prentjie? Want aan die ene kant sit die met hoofdstroom skole, maar aan die andere kant sit jy met Elsen skole, maar dis nie wat jy doen nie.
1: Ok, hoofst, of hoofdstroom onderwijs is moest nou jou normale grootskole, soos wat ons allemaal dit ken. Die leders wat visies in ons klasse sit, is leders wat um, nie in Elsen uh, omgeving gaan baat vind nie, maar wat sikkel in die hoofdstroom omgeving. So dis die tussenin Leerders wat in die ouwe daas ons gesê dit is die speciale klas in een normale hoofdstroomskool.
0: Wat nie beteken dat dit nie kinders is wat by einde van die dag nie matriek gaan kan maak nie. So hulle gaan nog steeds hulle gerade kan deerkom, daar word nie ennig aanpassings in die curriculum gemaakt he.
1: Nee, ons gebruik die normale CAPS curriculum wat al die hoofdstroomskool gebruik. Uh, die curriculum word nie afgewater nie, ons werkt ook nou net nie spesifiek volgens soos wat hulle, as hulle sê week 3 moet ons iets spesifiek doen, doen ons het ook in week 4 of 5, want ons pas het maar aan op soe manier volgens die kinders wat in jou plaats sit. En as hulle sikkel met die sekere begrip, doen ons baie herhaling van die begrip, waar ons ook nou aangaan met ander begrippe waarmee die kinders nie sikkel nie.
0: So, wat is die uitdagings van om so'n klas school te hou? Want as mense hoor, jy het net twaalf kinders in die klas, as jy net gesê, mis maal het met 3 daar denk hulle, oog, dit moet nou eindelijk baie makkelijk en lekker wees.
1: Oké, okay, die uitdagings is, dat jy sit met twaalf leders, indien jou klas nou vol is, wat elke en hulle eie uitdagings het. Dit wissel van kinders op die spectrum, wat hoogstfunksionerend is, tot kinders wat ADHD het, kinders met sekere gedragsprobleme, Kinders met emotionele probleme, angstigheid, so dit is letterlijk 12 individie vir wie jy moet school gee, want as jy het op een manier verduidelik gaan, het ook nie vir een ander kind werk nie, so dit is constant, dan visueel, jy moet alles visueel doen, jy moet alles doen op maniere wat vir die kinders accommoderend is.
0: Want wat bijvoorbeeld interessant is as een mens nou een ADHD-kant in die klas het, maar jy het ook bijvoorbeeld een kind wat leie aan demand, avoidens aan die ander kant, en dan het jy nou ook nou weer kinders wat, so jy gesê, net angstig is, en dan ander kinders wat miskien dyslexie of dyskelkie het. Dis alles binnen een pool van twaalf leerders, so een wiskundelees kan nogal een uitdaging raak.
1: Ja, wiskunde is een groot uitdaging. Heidiglik sit ek met leerders wat ongelooflik sterk is in wiskunde, En dan zet jy weer met leders wat ongelooflik sikkel met wiskunde. So mens bied die normale les aan en jy sal die groepie vat wat nou werkelijk word met die concept, wat jy weet sikkel met die concept en jy sal extra met hulle werk. Al is dit nou na nou school en vir die leders wat vinnig door die wiskunde gaan sal jy extra werk gee en extra oefeninge in die spesifieke concepte. So op die ou eind is jou klas eindelijk in 12 groepe indirekt ingedeel want jy moet vir 12 verskillende kinders... Al doen jy die saafde lees, hulle allemaal leer op een ander manier, so jy met vir allemaal kan akkomodeer.
0: So kom ons wat goos luister, as daardier a dag, byvoorbeeld, soos jy sit nou met kinders met ADHD, jy sit met kinders met dyslexie, dyskelkelie, wat beteken al die goed, maar jy sit ook met kinders met demand avoidance. Om net een voorbeeld te gee, demand avoidance is jy kan nie vir die kinde opdracht gee nie, want hy gaan dit nie uitvoer nie, maar jy kan hom ook selfs nie eerst prijs om te sê, jy het mooi gedoen nie, want dit is ook een demand, so verduidelik een bykie vir my van, wat is die verskillende goeders wat in jou klasse het as jy in jou kop moet werk, die bank is so hoe een vir een vat, en wat die dag
1: okay, en um, daar is? Eerstens het ek een wat de mondewoordens is. Op die stadium is dit maar manier van hoe jy hom hanteer, wat jy vir hom gee, gaan jy uit om uitkry. Ek kan bijvoorbeeld nie vir die, die spesifieke leder vraag of sê, jy moet nou jou boek uithol nie. Ek moet jy altijd vir hom vraag, sal jy? Want indirect moet hy heel voel, hy is in beheer. So, ja, baie geduld. <laughs> en dan uh, die ADHD-kinder kies, um, jy moet hulle so minnes moendlik te strekt, as jy al aandag het, en dan ook, ja, die kinders wat op die spectrum is, jy moet weet, wat gaan daar die uitpasting veroorsook, wat gaan veroorsook, dat die kind moendlik uit jou klas het gaan hardloop, en die na het ook weg hardloop, want gaan hy hardloop, so jy moet op die en elke kind, as een individie ken, en een verhouding met elke kind, as een individie bouw.
0: Want daar is my so belangrijk, is die, mense denk, as een kind uit die, die klas het hardloop, dat hy is net stout, maar daar is een rede oor hoekom hy die klas uit hardloop.
1: Ja, die rede is hoefzakelijk omdat die omgeving, dokter, veel eisend is op daar die stadium. En ek het namig geleer oor die jare, dit help nie, jy hardloop achter die kind aan nie, want dan maak jy dit net erger. Ek gaan gewoonlik net uit, gelukkig mens weet na is sêkere hoeveel uitmonde wat hulle in jou klas is, woont hulle gaan, en loos hulle nie, dat hulle net kan afkoel, en net kan reguleer, en sien, dit is nie werkelijk so erg wat gebeur het nie. En daarna, Jy redeneer nie met hom nie, jy sikkel nie, jy vroon net, wat is fout, kan ek jou help? En op so'n manier reguleer jy die kind om net weer terug te kom in die klasomgeving. Al gee sy boek voor, omdat hy buiten sit in werk. Hy sit nie nooitwendig as iemand voorbij sta buiten, omdat hy nie die werk kan doen nie, of omdat hy nou iets verkeerd gedoen het nie. Hy sit al buiten, omdat hy ook een stiller omgeving wil, as wat eindiglik in die klas is.
0: Maar die realiteit van leerondersteuning is, dat hulle nog steeds toetsvraagstel, ek of examenvraagstel moet skryf, by dit alles en jy is nou die fase hoe so jy moet nog seker, maar ek het allemaal geëvalueer word en allemaal word geassesseer en hulle moet van graad tot graad beweeg so da, uitdaging da, skyf nie?
1: Nee, dit skyf glat nie die leerders doen nog steeds alle assesseerings wat van hulle verwag word daar is sekere maalpole wat hulle moet behal om aan te gaan na die volgende graad soos wat maar normaalweg in die kepskriklim verwag word van die kinders Wat gebeur is, leders het ook moeilijk sekere accommodaties, wat het vir hulle iemand geef om te lees, maar in die grondslagfase waar ek nou is op die huidige historie is ons ons, ons geer die hele klas, ons lees vir amal. Ons help amal. As die kind, ons sal ook die hele bladzij derwerk en die leders die geleentheid geef om het te doen, en die wat kan aangaan gaan aan, maar die wat werkelijk word die hulp nodig het. As jy nou weet, die kind, die kind kan die begripstoets doen, maar die kind kan dit toch net mondelings doen, dan vat ons maar die pootloot en ons skryf vir die kind, noordat die kind geskryf het, en vrou, wat het jou hier geskryf, sê vir jou vrou wat jou geskryf het, om so doende elke kind sy potentiaal te laat bereik.
0: Want dit is juist wat die akkomodatie is, dat die, ons probeer eindelijk achterkom wat gaan die kindse kop aan, en hy gebaie keer kan hulle die antwoord gee, hulle kan het net die skryf nie, of hulle kan net die, die vraag lees nie, maar in grondsafvase moet julle dan die akkomodatie vir die kind doen wat ons wil hee, dit met hom terughou nie?
1: Nee, ons doen dit in die klas vir die kinders en dan wanneer hulle nou skyf na die volgende graad, wat nou graad 4 is, na nou die grootslagfase, dan sorg die graad 3 onderwijsers dat indien die kinders meer form, formele accommodaties nodig hee, dat dit in plek is vir wanneer hulle in graad 4 kom. Sommige leders hee dit die nodig nie, sommige het dit ongelukkig nodig.
0: Daar met 'n baie speciale bandwees tussen wat jylle in die klas en wat ouders by die huis moet doen, want dis is sommer net, ek kon laai my kind af by die school en ek laai hom vanmarrig weer op nie.
1: Nee, gelaat nie, dit is letterlik die ouders moet die pad sommer tonstap Ek sê altyd vir die ouwers, laat weet vir my in die ochend wat gebeur. As die kat nou daar omgeraai is, laat weet vir ons. Want ongelukkig, nou kom die kind in die klas, die kind huil, die kind kan nie vir ons vertaal wat gebeur het nie. En ongelukkig, die type kinders van my ons waard het, het die uitwerking op die hele dag, nie net op die ochend nie, en daar ook nog vir 2-3 weke na die tijd, dat mens vir die kind die ondersteuning kan geef vir die kind nodig het. En mens bouw baie persoonlijke vouding op met ouwers.
0: Een mens wil altyd so graag vir die kinders ook lekker goed by die school aanbied, maar dis iets wat jylle baie vroeg geleer het, een mens daar nogal baie versichtig om moet wees, want selfs net so iets wat iemand kom besoek die school, of iemand stier net lekker maf in toe vir die kinders met 'n verjaarsdag of lekker kapkijks, kan hy jylle dag omvergooi?
1: Ja, nee, definitief. Um, ek sê altyd, ons moet hulle preep as ek weet, die spesifieke leder vir jou die vrijdag, dan begin ek gewoonlik al die vorige, vry, vorige vrijdag vir hulle sê, maar, daar gaan moentelik kapkijks kom in die moeikie vir jou. Dat het nie, want enige iets, die dings is a fire drill, dan is die dag verby, want, dit is a verandering in die omgeving, dit is verandering in die routine, dit is a alarm wat afgaan, hulle weet nie wat aangaan. nie, ongelukkig, die kinders, drie kwart van hulle wil ons werk, is swart en wit, hulle sien swart en wit, daar is nie door murre weg nie. So, die ding is recht of verkeerd. So, as die klok verkeerd laai, dan is daar probleem, en dan gaan die dag nie aan nie. So ja, dit, mak, dit is uitdagend, dit is baie uitdagend.
0: Die ander ding is ook, dat speelgrond is, is bijvoorbeeld een baie interessante ding, want hierdie kinders kan lekker onafhankelijk speel, maar as iemand iets doen, wat miskien een demand op een demand avoidance kind sit, of een kind op die spectrum, wat voel mens is in sy persoonlijke spaasie, of raak beoogeluk aan hulle, dit is alles goed wat julle op die speelgrond moet bestuur.
1: Ja, dis kom, as het wanneer het kom by pauzes, is to leerders wat verkies om binnen in die klas te bly en ons sluit nie ons lasse nie, ons geer al leerders die geleentheid om binnen in die klas te bly want, een kind wat bijvoorbeeld op die spectrum is, hy nie van haar geleide nie so hy wil nie buiten dis in wat hardloop en skree speel nie, maar dood moorde voel hy wil speel en ons het ook baie meer mense as normale hoofdskroom so stroele op diens en dis een kwestie van jy moet heel tyd beweeg, jy moet heel wakker wees en as een kind vir jou enigszins een indikasie gee dat daar probleem is met jou dadelijk optreed, want as jy nie dadelijk optreed nie, is die dook te laat, dan word die klap dook uitgedeel, of die wat gesê moet word, wat nie gesê moet word, die woord dook gesê. Wat het
0: jou laat besluit, dit is nou die onderwijs wat jy wil doen, dat jy graag by so'n school wil wees?
1: Ek weet Johan, lang pad gestap, eerst in een kleederschool gewerk, bykie by een naasorg gaan werk, en te besluit dat, ek hou al van om te sien die verskil wat mens maak, En dit is rewarding, dit is absoluut, dit is so rewarding om te sien die kind wat in die begin van die jaar weer ingestap het, wat nie twee woorde kon lees nie, stap die einde van die jaar uit en hy kan lees. Diezelfde met emotionele welstand, die kind wat ook nie met de maaikie wou speel nie, wat elke dag geheile tils die school toe gekom het. Die kind het ook nie wiskunde gemaakt die jaar nie, maar die kind het een beter mens uitgestap. En ek denk het is die persoonlijke verhouding en die geleentheid wat ons het om die persoonlijke verhouding met die kinders te bouw.
0: Wat is die type achtergrond het die mens nodig om in so'n school school te hou? Want ek weet, jy studeer ook op die oomlik verder.
1: Oké, okay, ek het net my onderwijskwalifikatie en dan is ek nou eindiglijk bezig om verder te leer en my onheers te doen in inclusieve onderwijs. En dan baie kort kursus en alle bronnen wat jy kan lees en opleiding en gesels met kenners. En mens leer dan in so'n klas. Die baie van die studenten wat bijvoorbeeld by ons kom proef, so woord as hulle uitstap is, ek weet nie hoe julle dit doen nie. Maar dit is, mens rok gewoon door aan, dit is ons als sikkel in normale klasomstandighede, want ons is gewoond aan die manier om mens sekere dinge doen, en die routine is wat ons moet aantal, want die routine is moet verskrikkelijk die safte wees elke dag, anders is dit ongelukkig namelijk ook probleme.
0: Jy werk elke dag met leereidagings, leerendernisse, ontwikkelingsprobleme met kinders. Wat er van die uitdagings interesseer jou die meeste en wil jy graag meer ook van weet, Alles is het al nie nou van jaar in jou klasie, maar wat jy voel, dit is nou nogal vir jou interessant, dat dit met kinders kan gebeur en hoe help een mens? Vertel bykie.
1: Definitief demand avoidance ek het dan voorheen ook leiders gehad in my klas, en nie een van hulle is die selfde nie. Wanneer mens denk aan typische ADHD profiel, dan weet jy min of meer hoe hulle hanteer, maar met die kinders, dit is, dit is absoluut elke kind met anders hanteer word, wat ook gewerk het die vorige jaar of jaar voor, dit werk het nie vandag met die kind in jou klas nie. En daar is ook ek baie navorsing eigenlijk rechtig gedoen, en gevalle op die tafel gesit van die type van leiders nie.
0: Ja, al is het in die 80er jare al geïdentificeerd is dan geen medikasie wat rarig kan help je, kan een bykie bysit, je kan een bykie help daarmee, maar ek dink ons as, as, as sal geprikkel nou, wat beteken extreme demand avoidance of pathologisch de demand avoidance, want die demandvermijdende deel is nogal vir mense moeilijk om te verstaan, want dit kom baie keer voor asof die kind net nie wil luisteren, of hy net wil en baie ouwe sê, maar die kind kort nie te goeie pak sla, wat natuurlijk die nie wet is en mag het die doen nie, maar weet, dit is met keer mense sy eerste begrip daarvan.
1: Dit beteken maar basis in een eenvoudige tol, dat enige demand, enige uitdaging, enige iets wat jy op die kind sit, is vir hom 20, 30, 40 keer erger. Ek denk soos, maak asblief jou skoene vas, is veroorzaak soveel angst by die kind, dat sy brein kan nog nie recht proceseer wat hy eindelijk moet doen nie, dit veroorzaak angstigheid en dit veroorzaak op jou en die uitbaarsings.
0: Want dis die belangrijkste ding, dis die dat hy nie wil nie, dis dat hy nie kan nie.
1: Ja, nee, dit is, hulle weet, hulle, hulle wil probeer, hulle wil, hulle wil bijvoorbeeld deelwees van die salbeeinkomste, maar hulle kan nie, hulle weet nie hoe nie. So dit maar iets wat, dit kan nie rechtgemaak word nie, geen medikasie help werkelijk vir dit nie, dat hulle leer net om dit te koop op jouw ende.
0: Alle skoelen merk maar op, dat kinders geweldige hoog angstvlakke het, hoe het julle dit ervaar, dat die kinders teruggekom het, ek weet julle het nogal redelijk ook aangegaan, tijdens COVID-tijd om maar soveel as moed ek, te te beurakkomodeer, maar hoe het julle die angstvlakke ervaar en hoe is dit nou al?
1: Die angstvlakke was vreselik hoog, uh, die kinders was bang ek dink soos wat meeste van die volwassenes maar ook bang was, en ongelukkig, die volwassenes het afgesmeer op die kinders. Kinders het nie verstaan dat as ek COVID krijg, gaan ek doodgaan nie. Baie doodga van hulle het gedink, as ek my masker drone nie, gaan ek doodgaan. Um, verskrikkelike angstigheid, die angst was vlakke, was ongelooflik hoog. Moment die dat hulle nou weer met mykaar kan socialiseer, die maskers wat nou weg is, sommige van hulle weier om die masker af te hol, maar ons loos hulle, en maar dit, dit gaan al vir my beter, maar mens kan sien die kinders het, to is fysisk al skade gedoen aan hulle. Mens kan het sien, hulle, wil nie, hulle speel nie soos wat hulle 3-4 jaar teruggespeel het nie.
0: En is baie meer opmerkelijk in kinders juist met ontwikkelings uitdagings?
1: Ja nie, definitief, hulle is bang, hulle, hulle wil nie probeer nie. Hulle is bang as mens mense inkry om die school te besoek, want die mense het kiema, die hande word ook 30, 40, 50 keer gesaniteer op die dag, wat eindelijk onnodig is, dan kry hulle weer fysische goed, soos ekseem en blasies op die hande, en dit voorsak my alles op die ouweind angst, en hulle is bang, mama en papa gaan dood, ouman en oupa gaan dood, en waar die gevalle was, waar al sterftes in die families was, Men sien dat die kinders proot nou nog, COVID het my ouma of oupa doodgemaak.
0: Alisa, wanneer kinders hier by julle kom, dan word er nog geëvalueer en alles, maar op die ouweind word die kind dan aanvaar, en jy ontmoet met die ouwers, Die ouwers het nou al een lang pad gestapt in die tyd wat hulle hier by jou kom. Vertel bykie vir ons van die ouwer-onderwijser-verhouding, maar ook die ontmoeting met die ouwers en waar hulle is.
1: Ek dink wanneer die ontmoeting plaas vind, moet alweer partijen opkoor te speel. Die ouwers moet verstaan, die school kan nie noodwendig die probleem wegvat. Nee, maar die school kan help, die school kan bijstaan. So ek dink het is belangrijk dat alweer partij ontmoet en alles opzit op die tofel. Vertel vir ons van jou kind, vertel wat gebeur het, vertel die pad wat jy gestap het. En so doen ek aan ons pad verder stap.
0: Alisa, ons grootste vrees altyd binnen onderwijs is, is wanneer kind een plafoon bereik het. Wat aanwoord het die ontwikkeling het gestop. En dan kan hy nie meer hier wees nie. Vertel bykie vir ons van jou gedagtes rondom dit waar een kind net nie verder ontwikkel nie.
1: Ek voel op die historie, die onderwijser moet met die ouwers opkoor speel van die begin af. Wanneer, mens kan dit sien. Wanneer dit begin gebeur, sê vir die ouwers. En indien die nodige toetsen gedoen is, dan kan die kind uitgeplaas word na omgeving waar hulle weer gaan floreer. Het sy fysische, waar hulle fysische iets fysische gaan leer of.
0: En Anneliese, jy is ook die fase hoofd van die grondstoffase, soos ons gesê het, Om die fase hoofd te wees, wat is die uitdagings wat daarmee saamgaan? Want jy sit met jou klas van kinders, soos jy sê wat die mens die hoeveelheid met drie moet maal, of vier moet maal, want dit is hoe die uitdaging dan is, maar jy moet ook in jylle fase lei. Wat is die dinge wat van jou verwacht word, en wat het die andere onderwijsers van jou dan nodig?
1: Ondersteuning om mee te begin. Ek word uitgeroependien daar leders is wat klasse ontwricht, wat ouers wat moeilik is, om alles na my kant toe, So ek denk dat, op die story, is dit een kwestie van, as jy jou onderwijsers so'n een stellingje wat hulle nodig het, is hulle daar vir jou. Hulle vat baie keer goed uit jou handen uit, wat jy daar ook moet doen.
0: So my jy tong kies op jy einde, as jylle nou by ander onderwijserskole kom, met ander onderwijsersgezels, wat is die dinge wat hulle nie verstaan van jylle werkie?
1: Hulle dinkt is lekker, <laughs> hulle dinkt is lekker om tofkinners te hee. Ek sal dit vulle, ek nooi julle, ek kom keier vir a dag. Ek sal jy los in my klas en kyk ons oor lang nou sê hulle vir my jonge, hulle het ook 40 of 50 kinders in die klas, en hulle het ook nou 1 op die spectrum, en 1 of twee wat ADHD is, maar ongelukkig in die hoofdstroomschool, die kinders verdwijn meeste van die tyd. Hier sal so kom staan die kind langs jou tafel, en asaf jy sê, jyvrou, 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 tot jy, en om die aandagje wat hy soek. So dit is nou een skyping het, <laughs> en ons is moeg, ons is werkelijk, jy kan sê, aan die einde van die schoolwaag, jy is nie fysisch moeg nie, jy is moeg, want, jy het ook die drie of vier bright towns gehad, jy het ook die, ons, is, ons help mekaar, so as jy hoor die kind langs aan heil, dan gaan jy en jy gaan hoor, kan jy help, want by keer wil die kind ook net uit die omgeving kom, en die kind kom sit by jou, so hulle denk is lekker, maar dit is lekker vir ons, maar dit is iets om aan te rok, dit is nie soms net stap in en kom gees school, en gaan huis toe in die ene van die dag nie.
0: Ek wil nog een laaste vraag vraag oor therapeete, want dit sien net jylle as onderwijsers wat nou een baie sterk rol speel nie. Daar is een vierde dimensie by en dit is dat altyd of een paar therapeete betrokken is binnen die school en buiten die school, wat ook nou nog verwachting het en wat ook inlichting by jylle soek. Vertel net een bykie van hoe jou verhouding tussen die therapeete en die kinders en die klas, hoe werk dit prakties?
1: Oké, okay, prakties werk ons moes nou maar by die school met die arbeidstrapeut en die interne interneshoekindige wat ons hier heet, en dan ook die leder ondersteuning mense wat hier is, so die verhouding wat dageliks word al gecommunikeer oor leders, indien dan een van die twee partijen sekere goed opgetaald word, word al dadelijk eepose gesteer, en dan dan met die buitenpartijen, um, ons vergader met die partijen, die partijen kom besoek die school, om die spesifieke leders in die klasomgeving te observeer, en waar nou hulle daar ook vir ons sal documenten en goed aanvraag.
0: So, het is nogal belangrijk dat jy as onderwijseres moet weet hoe om so een verslag bijvoorbeeld te lees. Daar is nogal baie leeswerk en opleeswerk aan jou werk verbonden.
1: Ja, definitief. Dit is nie net die kwestie van lees die begin van die verslag en die einde van die verslag waar jou die recommendations gemaakt word in die aanbevelings nie. Dit is letterlijk, jy moet al verslag vat en jy moet om uit mekaar uit gaan trek en kyk hoe jy hierdie specifieke kind kan ondersteun. Aan die verslag, as jy bijvoorbeeld sien, die kind functioneer nie visiool nie, die kind funksioneer nie met visie jylle hulpmiddels nie. Kan jy nie jou jylle jaarse les gaan beplan op powerpoints en video's nie, want oor kind gaan niks by jou leer hee.
0: Net soot in slotte, vir onderwijsers wat dalk nou hoor vir jou praat en dalk sê sjoe, dit is dalk omgeving wat ek ook baie graag in syl wil wees. Wat sal jou raad in hulle wees en hoe moet hulle daar oor denk?
1: Ek dink jy moet kyk wat jou passie is. Ek dink as jy passie het vir leders met speciale behoeftes, vir leders met leerhindernisse, intense werk met sek specifieke leders, dan denk ek dit is virkelijke omgeving en soos ek gesê het, hulle is welkom om te kom kijken wat ons doen
0: En so gesel is Alicia Roots, en sy is die vaarse hoof en onderwijzer hierby Kiro Uitsig, en dit is een leerondersteunende school, of een assisted learning school, want daar jy kan weer na vandagse program luister, as op botgooi, laat het af by rysk.co.za skryf gerust vir my e-post by joanvanlil at gmail.com, daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.